0: Moin Moin und Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lebenszeichen, dem Podcast der Marienkirchengemeinde. Herzlich willkommen, wer auch immer und wo auch immer Sie sind. Schön, dass Sie eine weitere Folge mit dabei sind. Mein Name ist Simon Hillebrecht, ich bin einer der Pastoren der Marienkirchengemeinde und sitze wie immer nicht alleine hier am Tisch. Bei mir ist auch wie immer Eike Schäfer, Presbyter unserer Gemeinde. Hallo Eike. Hallo Simon. Hallo Simon. Und wie immer ein Gast. Diesmal jemanden, den fleißige Hörerinnen und Hörer schon kennen. Wir haben in letzter Folge angekündigt Dr. Olaf Reinmuth, der aktuelle Superintendent des Kirchenkreises Herford. Hallo Olaf.
1: Hallo zusammen. Olaf,
0: du bist nicht das erste Mal, sondern ich habe es schon gesagt, das zweite Mal bei uns im Podcast zu Gast. Damals beim ersten Mal noch als Kandidat für die Superintendentenstelle hier bei uns im Kirchenkreis. Wie waren die ersten 85 Tage im Amt?
1: Hast du nachgezählt oder?
0: <lacht> ich habe mich auf Eike verlassen. Eike hat, glaube ich, nachgezählt. Ich befürchte ja, dass es ja unser
2: zweiter Anlauf ist, dass ähm, die Zahl mittlerweile um sieben Tage gestiegen ist. Das heißt, das ich glaube, glaub, wir sind mittlerweile beim 91. oder 92. Tag im Amt.
1: Ähm, wo habt ihr, wo habt ihr angefangen zu zählen? Natürlich bei der Wahl. Bei der Wahl. Okay, <lacht> das war natürlich ein, ein, ein Fehler vielleicht oder doch. Man könnte sagen, weil ich tatsächlich am, am Abend nach der Wahl, äh, am nächsten Morgen, nach, einem, nach einer sehr kurzen Nacht, bin ich schon hier in diesem Zimmer mit Michael Krause gesessen, am nächsten Morgen um halb zwölf und habe das erste Übergabegespräch geführt. Das und damit geil. warst also du doch dann schon, schon gleich dabei. Also in zwei Wochen Übergangszeit, die sehr intensiv waren und wo schätzungsweise acht bis zehn Übergangsgespräche stattgefunden haben. Auch solche von der längeren Sorte. Und dann äh, ging es tatsächlich am 4. September los. Hm. Kleines Wochenende noch, was dann frei war. Und dann bin ich jetzt eben konsequent hier im Haus und arbeite meine Sachen, die ich arbeiten muss.
0: Und vielleicht also ähm, so kurz zusammengefasst, wie es für unsere nicht-theologischen Hörer geht. Was verändert sich im Leben privat und beruflich, wenn man Superintendent wird? Du hast schon angedeutet, Übergabegespräche gibt es anscheinend eine Menge.
1: Es gibt einfach sehr viele äh, Dinge, die zu machen sind, die zu bedenken sind. Das Feld ist sehr weit, betrifft alle Sachen, die im Kirchenkreis in irgendeiner Weise vorkommen. Das Hauptsächliche, was sich verändert, ist dass äh, das Chefmäßige. Ähm, bei euch vielleicht nicht so sehr, aber irgendwie äh, <lacht> sonst äh, ist das durchaus zu spüren. Äh, diese Chefebene, schon am Tag nach der Wahl, als ich hereingekommen bin, war es klar, dass jetzt ja der zukünftige Chef des Hauses hier durch hm. die Gegend läuft. Und das spüre ich auch im Kontakt mit den Kollegen. Das ist dauernd eine Ebene sozusagen.
2: Und wie ist das so privat? Also endlich bis 11 Uhr schlafen und dann quasi um 12 Uhr hier mit einem frisch gekochten
1: Espresso starten? Das könnte ich mal probieren. Jetzt mit dem Espresso ist gar keine schlechte Idee. Ich könnte das mal probieren, das zu machen und äh, so einen Reaktionstest äh, ab, abzuhalten, wer dann was sagt und in welcher Weise das rüberkommt. Ich bin nach wie vor sehr frei in der Zeiteinteilung, aber es ist schon sehr sinnvoll, morgens hier früh aufzutauchen. Es gibt eine ganze Reihe von Mitarbeitern, die um sieben oder auch schon früher hier anfangen. Und äh, die Hauptdinge spielen sich tatsächlich morgens bis zur Mittagspause oder bis eins, halb zwei ab Wenn man nachmittags kommen würde, dann gibt es auch noch was zu tun, Ausschüsse und andere Dinge, mhm. uh, Meetings, Verabredungen und so, aber man kommt in den Ablauf des Hauses nicht so richtig rein, deshalb ist es sinnvoll und ich komme jetzt immer zwischen Viertel nach acht und halb neun bin ich hier und uh, mache dann meine Dinge, nehme meine Termine wahr, habe einen Haufen Besuch von Leuten, so wie euch jetzt, die dann <lacht> das ein oder andere mit mir machen, uh, Presse-Dinge auch und andere Sachen in der ganzen Vielfalt und Bandbreite der Aufgaben.
2: Nun warst du vorher Pastor und auch in der Innenstadtgemeinde, also schon auch bekannt quasi. Hat sich das irgendwie spürbar nochmal verändert, jetzt, wo du Superintendent wirst? Wirst du häufiger auf der Straße angesprochen beim Einkaufen? Also, wenn ich hier. Ich kaufe ja dann. Kannst du noch einkaufen gehen
1: in Herford?
2: Ja, das kann unter zwei Stunden?
1: Das kann ich. Das war, hat sich jetzt nicht so stark verändert, weil ich einfach hier in der Innenstadtgemeinde auch schon lange tätig bin mhm. und mich deshalb eh schon viele Leute kennen. Und viele haben dann die Gelegenheit, Gelegenheit genutzt. Wir gehen gerne auf den Markt samstags, meine Frau und ich. Und viele haben die Gelegenheit genutzt, dann zu gratulieren. Auch in den Wochen, muss man sagen, ja. Wochen, äh, nachdem die Wahl war. Und fragen jetzt danach, wie das ist. Und äh, das ist eine gute Kontaktmöglichkeit. Die kommt aber weh, äh, nicht so sehr über über das Amt jetzt, sondern die die Leute schließen dann an, an Bekanntschaften von vorher an. Das ist sehr schön. Hm. Ich genieße das. Und ähm, das habe ich auch gesagt in der in der, bei der Einführung meine ich, das ist für mich ein Teil dieses Heimatgefühls, das ich hier habe.
2: Hast du eine, hast du eine Agenda mitgebracht? Also, bestimmte Ideen schon? Genau, also, die, also, wo du sagst, das ist meine Agenda für meine erste Amtszeit quasi. Es gibt bestimmte Ideen. Wir müssen
1: einfach in Schwung kommen, in Bewegung. Wir müssen Regionen betrachten. Wir müssen uns da auf Ruhestand vieler Kollegen vorbereiten. Mhm. Solche Dinge Wir müssen unsere Gebäude weiterentwickeln. Da gibt es dann schon im Hinterkopf Sachen, die da sind, Aufgaben. Ich habe jetzt aber keinen, keinen, keinen Rhythmus festgelegt für mich oder keinen Plan, den ich jetzt nach und nach abarbeiten würde. Ich muss mir überlegen, wie man, in welcher Geschwindigkeit man das macht und äh, wo es sich eignet, mit etwas anzusetzen. Ich hoffe da auch tatsächlich auf Eigeninitiative vor Ort, also in mhm. Gemeinden oder in Diensten auch, in Regionen, dass man sich zusammentut und etwas gemeinsam überlegt. Devise heißt im Grunde nach außen gucken nicht bloß auf sich selber, ähm, auf das Umfeld und gucken, wie man etwas mit anderen zusammen im, im kirchlichen Bereich machen könnte oder auch dann über, über den eigenen kirchlichen Bereich raus mit so Quartiers bezogen ähm, auf, auf, einen, einen, auf ein Dorf oder einen Stadtteil bezogen, wie man da etwas auf die Beine stellen könnte. Ich würde sagen, wenn es die Dimension gibt, dass, ähm, dass die Leute jeweils vor Ort über ihre eigenen, ähm, eingefleischten Kreise hinausgucken. Äh, das würde ich gerne anregen, dann ist mir das recht, in diese Richtung muss das gehen.
2: Hm. Würdest du auch sagen, dass das deine größte Aufgabe ist, die quasi die nächsten Jahre oder die wir als Kirche oder als Kirchenkreis bewältigen müssen, dass das die größte Aufgabe ist, die vor uns liegt?
1: Diese drei Sachen, die ich genannt habe, sind, äh, gehören zur, äh, mit zur größten Aufgabe, dazu kommt im Grunde dann Nachwuchs in irgendeiner Weise mhm. heranzukriegen. Es gibt wenig, relativ wenig junge Leute und äh, die, die da sind und die, die jetzt kommen, die am Horizont zu sehen sind, die, die würden auch nicht ausreichen, wenn wir sozusagen unseren Betrieb da etwas runterfahren und anpassen. An die Damit
2: meinst du aber an Nachwuchs, an Pastorennachwuchs?
1: Ja, gemischte Teams ist ja auch so ein Thema. Dass mm. man guckt jetzt, wie man beispielsweise Diakoninnen oder Diakone oder Gemeindepädagogen anderer äh, Art und Herkunft, wie man die integrieren könnte, mm. in so ein Pfarrteam neuen Stils.
0: Okay, das klingt tatsächlich so, als hättest du einiges vor
1: noch für die nächste
0: Zeit. Und dazu,
1: aber ja. so ist das, das ist in der Tat so. Und äh, das ist aber immer so eine Sache, die ja nicht äh, per Otro de Mufti geht äh, <lacht> und dann würde das funktionieren oder ich schreibe hier so eine Mail und dann geht das dann geht das, oder ich gebe eine Anweisung. Und dann, so Ein präsidialer Erlass. Ein präsidialer Erlass. Äh, äh, das ist ja eine teilmachtlose Position, die ich hier einnehme. Äh, bei allem Respekt, der mir entgegengebracht wird, muss man dann schon viel Überzeugungsarbeit leisten. Ja. Und die Leute aus ihren Stellungen oder Verhärtungen oder aus ihrer bisherigen Art rausholen, rauslocken, am besten rauslocken oder rausüberzeugen, sodass sie das intrinsisch motiviert, also von selber äh, machen und umsetzen und auch die Schwierigkeiten, die dann da äh, zu bewältigen sind, meistern. Was meint ihr, wollen wir
2: mal in den ersten interaktiven Teil dieses Podcasts starten, in das die ist Aufgabe
1: doch der Woche? keine schlechte Idee, ja.
2: Ähm, unser letzter Gast, nicht in der letzten Folge, sondern in der vorletzten Folge, ähm, war Dr. Iris Kessner und die hat für dich eine Aufgabe der Woche gezogen. Für mich? Ja. Für dich, extra dich. für dich. Super, ja. Ähm, gezogen, nicht ausgesucht. Klassisch-spontane Aufgaben, aber gut, macht mach Welche Menschen, denen du heute begegnet bist, hatten gute Nachrichten? Welche brauchten gute Nachrichten? Und was für gute Nachrichten sind und waren das?
1: Ich bin heute, ich habe äh, jetzt ein Meeting, äh, ein Meeting nach dem anderen gemacht, erst ein Dreiergespräch, dann ein langes Zweiergespräch, dann war äh, Kollege Stein, Kiel Steinkamp von der Envedaz für ein Interview. Ähm, gute Nachrichten im persönlichen Bereich sind immer ganz gut. Ähm, und da hatte ich den Eindruck, wenn wir selber als Kirche jetzt einigermaßen optimistisch oder hoffnungsfroh auf die Zukunft blicken, dann ist das schon mal eine ganz gute Geschichte. Und das hat er gerne dann mitgenommen. Ähm, also die Haltung, würde ich sagen, bei mir dann wahrgenommen hat, hat er vielleicht auch nicht anders erwartet. Herr ist da gewesen, ähm, Prorektor der Kirchenmusikhochschule. Wir haben über die Zukunft der Kirchenmusikhochschule gesprochen und äh, der hat meinen Einsatzwillen in dieser äh, in dieser Sache auch wahrgenommen und hat sich darüber gefreut. Und ähm, der bräuchte natürlich, da geht es um die Zukunft hier vor Ort, der bräuchte dann nochmal eine weitergehende gute Nachricht. Ja, da gibt es ja, gibt's ja diesen Abschied. Der Professor Flegenhaus ist gestorben. Wir waren letzte Woche in der Marienkirche im internen Kreis zusammen und haben uns da verabschiedet. Und ähm, das ist schon auch eine gute Nachricht, dass wir das machen konnten zusammen. Eine gute Nachricht in diesem sehr schwierigen und sehr schockhaft über uns hereingebrochenen Abschied dass wir da zusammen sein konnten, diese Stunde in der Marienkirche Musik gehört haben und gebetet haben und dann zusammen waren. Insofern passte das eigentlich auch dahin. Und das Erste, was ich heute Morgen hatte, war so ein, so ein Dreiergespräch. Die Tage sind nicht immer so nicht immer so eng und auch nicht immer so ein Ding nach dem anderen. Aber heute war das mal so. Das Erste war so ein Dreiergespräch in Kindergartenangelegenheiten. Und da haben wir im Grunde eine, zu dritt so eine weitere Gesprächs Schritte entwickelt. Und äh, das war, waren, wir bezogen uns auf ein Gespräch, was vor drei Wochen war, was nicht so völlig konfliktfrei gewesen ist, also eher spannungsvoll. Und wenn man dann zu dritt eine Idee entwickelt, entwickeln kann, wie man da weiterkommt, ist das an sich auch ein Befreiungserlebnis, würde ich sagen.
2: Simon, ist dir heute jemand begegnet, der für dich gute Nachrichten hatte? Ich ein bisschen Oder hattest
1: du für jemanden gute Nachrichten?
0: Ja, ich muss tatsächlich ein bisschen überlegen, aber zwei Dinge, ich habe heute zwei Gespräche geführt, wo es beides Mal um die gleiche gute Nachricht ging, auch wenn die Gespräche ansonsten von Kontext und Inhalt völlig unterschiedlich war. Und beides Mal war es so, dass mir gesagt wurde, Hellebrecht, Hellebrecht haben sie es schon mitbekommen, es gibt jetzt zwei Impfstoffe, die gut aussehen. Und der Pragmatiker in mir, der sagte dann immer, ja, mh, gut, das habe ich auch gelesen, klingt ja schon mal nicht schlecht, ne? aber das, da kann ja noch viel, das wird noch ein bisschen dauern und so weiter und so fort. Hab habe dann aber relativ schnell festgestellt, dass es für diese beiden Menschen bahnbrechend gute Nachrichten waren, dass das, was wir momentan erleben, jetzt schon von außen verordnet eine Halbwertszeit verordnet bekommen hat, dass es vielleicht jetzt nicht in greifbare Nähe rückt, dass es vorbei ist. Aber dass ähm, mittlerweile die Meinung ist, das, was wir momentan uns alles absparen müssen vom Mund, das ist nicht mehr immer so. Und für die Menschen, mit denen ich heute gesprochen habe, war das ein wahnsinniges Aufatmen. Die waren richtig befreit an, 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 an mehreren Stellen und fanden das wahnsinnig gut. Ähm, weil ich glaube, wir haben uns mittlerweile ganz gut dran gewöhnt. Fast ein Jahr machen wir das schon. Corona-Pandemie und so weiter und so fort. Auch wenn wir uns oberflächlich ganz gut damit abgefunden haben, ist es, glaube ich, für viele Menschen da draußen immer noch wahnsinnig schwierig, so viele Sachen nicht zu tun. Und für die war das heute definitiv die gute Nachricht, die ich nicht gebracht habe, aber die sie mit mir geteilt haben.
2: So, bevor wir jetzt in unser, das haben wir ja letzte Woche schon angekündigt, in unser inhaltliches Thema einsteigen, müssen wir vielleicht all denen nochmal einen kleinen Tipp mit auf den Weg geben, die die letzte Folge nicht gehört haben. Wir haben als kleinen Aufhänger für diese Folge mit dir, Olaf, ein, ein Gedicht angetriggert. Und wer das noch nicht gelesen hat, und wir dürfen das aus rechtlichen Gründen hier nicht komplett verlesen, dann wäre das jetzt die Gelegenheit, einmal auf Pause zu klicken, einmal einen neuen Tab zu öffnen oder einmal in den Browser des Handys zu wechseln oder die Gesamtauflage von Erich Kästner zu öffnen und einmal das Gedicht Stimmen aus dem Massengrab herauszusuchen und sich das einmal durchzulesen und dann an dieser Stelle weiterzuhören.
0: Stimm aus dem Massengraben. Provokantes Gedicht von Erich Kästner, muss man mit Sicherheit sagen. Und eins, wo wir uns gedacht haben, das passt mit Sicherheit gut in den November. Ähm, der November ist ja, hat ja zwei Pole von uns, wie wir ihn wahrnehmen, auf jeden Fall. Einmal den Volkstrauertag, wo es um das Gedenken an Kriegstote und durch Unrecht gestorbene geht und einmal die Reichsprogromnacht, die auch nicht lange zurückliegt, wo es um die Schrecken des Nationalsozialismus geht. Und er prangert ganz schön einfach auch die Kirche an und die Pastoren.
2: Also vielleicht zitiere ich noch mal ganz kurz aus meiner Lieblingsstelle in diesem Gedicht: Hört nicht auf das Plaudern der Pastoren, die mit ihr, wenn sie mit ihrem Chef vertraulich tun. Ihr lieber Gott hat einen Krieg verloren und lässt euch sagen. Lass die Toten ruhen. Olaf, mit welchen Ohren hörst du dieses Gedicht? Mit welchem Gefühl hörst du solche Zeilen?
1: Solche Zeilen höre ich mit dem Gefühl des Historikers sozusagen und würde dann äh, einfach den, den Bezug dazu rausstellen. Natürlich dann äh, deutschnational eingestellte Kollegen, äh, die bereit waren, im Ersten Weltkrieg insbesondere die Waffen hm. da zu segnen. Darauf bezieht sich das ja auch. Ähm, das ist längst passé sozusagen, das ist vorbei. Kritik ist berechtigt. Dann äh, die die Einstellung der Kirche hat sich da äh, ziemlich stark äh, geändert. Wir haben jetzt auf der Landesynode auch über solche Dinge diskutiert ähm, über Ächtung von Waffen. Das ist ja immer dann gibt es stärker pazifistisch ausgerichtete Kreise. Aber es gibt im Grunde niemanden mehr heute, der äh, in unseren Reihen würde ich jedenfalls äh, nicht für möglich halten, der deutsch nationale Töne äh, da hat und davon spricht, dass mit dem eigenen Gott im, im Marschgepäck sozusagen der Krieg gegen die Nachbarnationen zu gewinnen wäre.
2: Ja, vielleicht klären wir einmal nochmal, welche Rolle wir so ein bisschen eingenommen haben oder die Kirche eingenommen hat. Jetzt ist Dieses Gedicht ist jetzt nicht während des Zweiten Weltkriegs, man vielleicht meinen könnte im ersten Moment entstanden, sondern eigentlich zwischen den Weltkriegen mhm, und ist eigentlich genau. sehr prophetisch für das, was dann da noch sein Höhepunkt im Zweiten Weltkrieg kommt. Vielleicht, Simon, magst du einmal ganz kurz einen Überblick darüber geben, wo wir vielleicht auch, und wenn man das mal so ein bisschen in diesem Ton weiter sagen möchte, wo wir vielleicht unseren Gott auch verraten haben, während gerade der NS-Zeit?
0: Nee, als Kirche. Als Kirche, ja. Das ähm, Spannende ist, ist finde ich, dass es so zwei Pole sind. Also eigentlich gibt es zwei ähm, ähm, Punkte, wo gesagt wird, wie es nicht geht. Wir haben einmal dieses Gedicht von Erich Kästner, wo ja Olaf hat es gerade schon skizziert, ähm, angeprangert wird, dass auf der nationalen Seite halt sich die Pastoren, die plaudernden Pastoren, wie Erich Kästner geschrieben hat, befunden haben, die halt den Krieg herbeigequatscht haben oder den mitgeführt haben. Nicht an vorderster Front mit, mit Waffe im Schützengraben, aber irgendwie ideell. Und auf der anderen Seite... Das ist, sind die Schrecken, durch, die wir ähm, im Nationalsozialismus erlebt haben. Da war der Vorwurf eigentlich ein ganz anderer. Das, das war ein anderer Pol. Denn da wurde der Kirche vor allem vorgeworfen, dass sie geschwiegen hat zu dem, was da geschehen ist in der Reichsprogromnacht. So der große Vorwurf, das ist ja mittlerweile von der EKD auch sehr gut aufgearbeitet worden an den meisten Stellen, war halt nicht, ähm, dass da die ganze Kirche mit gelaufen ist und genau den gleichen Fehler quasi wie im Ersten Weltkrieg gemacht hat, also sich auf, sich hat vereinnahmen zu lassen von einem Staat, sondern dass sie das Unrecht, was damals geschehen ist, dadurch mitgetragen hat, dass sie geschwiegen hat und sich nicht, gerade in der Anfangszeit, klar, es gab bekennende Kirche und so weiter, aber gerade in der Anfangszeit, zu der die Reichsprogromnacht ja gehört, sich nicht offensiv dagegen äh, gestellt hat, obwohl sie eine der wenigen Institutionen der Kirche äh, der damaligen Zeit war, die nicht gleichgeschaltet waren.
2: Ich als junger Mensch frage mich natürlich, Olaf, warum? Also wie kann man so offensichtlich etwas durchschweigen? Und sicherlich haben viele geschwiegen, aber es gab auch welche, die auch durchaus sehr pro gesprochen haben, zum Beispiel dem Nationalsozialismus. Mhm. Wie, wie, wie konnten Pastore oder die Kirche da, da so, so, sich so drunter wegducken?
1: Die konnten sich genauso wegducken, wie die Leute das gemacht haben. Die Kirche ist ja nicht anders. Sie besteht aus, aus Menschen der, der äh, jeweiligen Zeit. Die sind nicht irgendwie unabhängig, komplett unabhängig von von den Zeitläufen, von der Art und Weise, wie man etwas angeht und wie man denkt. Und da äh, hat es dann durchaus auch eine große Begeisterung äh, gegeben für Hitler, wie in der Gesamtbevölkerung, das will ja keiner mehr gewesen sein hinterher. Ja, und das ist aber überhaupt nicht so, wenn man heute Filme sieht, zum Beispiel wenn Hitler irgendwo äh, äh, auftaucht, äh, da sieht man einen, nicht, nicht einen Fanatismus, würde ich gar nicht mal sagen, sondern eine, eine wilde Begeisterung, eine erotische Begeisterung der Leute, auch der Frauen, äh, die sind vollkommen angetan äh, gewesen davon, und das ist in weite Bereiche der Bevölkerung ausgestrahlt, und da gab es keinen richtig festen Boden sozusagen, um komplett unabhängig davon zu sein. Ich weiß nicht, ob wir da heute so gefeit sind davor, weil es gibt, als Gauck hier gewesen ist und auch sein Toleranzbuch vorgelesen hat in der Marienkirche, hat er Forschungen zitiert, dass etwa 20, 25 Prozent der Bevölkerung im Grunde zu extremistischen Rechtstendenzen neigen. Das ist so ein, früher hätte man mal gesagt, Bodensatz der Gesellschaft, aber es geht äh, weit in die Mitte hinein da. Also äh, vorgeprägte Einstellungen, die würden wir heute nicht mehr als deutsch-national bezeichnen, aber die sind äh, nicht unbedingt Demograf demokratiefreundlich. Äh, und das geht dann bis, bis in radikale, rechtsradikale äh, Tendenzen hinein sozusagen. Das ist da, das wird... Äh, in Schach gehalten, wenn, wenn unsere Institutionen funktionieren, wenn das Recht gut läuft und wenn, wenn es zivilgesellschaftliche Organisationen gibt, die das, die das in den, in den, im, im Griff haben sozusagen. Ähm, aber das, das ist durchaus auch an, an, anschlussfähig und äh, da könnte man was draus machen, wenn es wenn genügend Arbeitslosigkeit gibt mhm. und wenn die wirtschaftliche, wirtschaftliche Situation äh, abbricht, wenn die Unzufriedenheit über Beteiligungsmöglichkeiten groß ist, wenn Demokratie nicht mehr gelebt wird und so weiter. Also wir sind Das, ja.
2: das würde ich gleich gerne noch mal ein bisschen, also gerade zur Corona-Zeit sind auch mhm. einige Sachen auch im Zusammenhang mit der Kirche oder mit vermeintlich Kirchen, Argumentationen zum Vorschein gekommen, die ich gleich noch mal gerne auch noch mal besprechen würde mit euch. Aber vorher würden wir dich, Olaf, gerne noch mal ein bisschen kennenlernen und wir machen das mit einem neuen Spiel, was wir seitdem, seit zwei Folgen ähm, mit unseren ich. Gästen machen. Das kennst du das kenn noch gar nicht. nicht. Nein, Nein genau. das haben wir umgestellt, nachdem du das letzte Mal da warst. Das ist ein Entweder-Oder-Spiel. Ja. Wir nennen dir zwei oder drei Begriffe und du musst dich spontan für einen dieser Begriffe entscheiden. Also zum Beispiel, ja. ich sage Kaffee oder Tee und du sagst? Kaffee. Genau. Ich <lacht> sehe schon, Antwort, Du hast das Prinzip verstanden.
1: Ja, Dennis Scheck, genau. Dennis Scheck praktiziert das auch. Literaturclub irgendwie. Okay. Ja. Das, äh, also es gibt Ganz mehrere, die
0: das, die das genau. Guck mal, hört er auch unseren Podcast. Spannend. Genau.
2: <lacht> äh, Simon, wie
0: häufig darf Olaf Freimuth weitersagen? Ich würde sagen, bei 20 Fragen darf er zweimal. Na weiter darf ich auch sagen. Darfst du auch sagen. Also genau, Zweimal, ich, also ich zähle mit. Genau. Zweimal.
2: Okay. Genau. Ähm, Simon und ich, wir wechseln uns ab und wir starten. Frühstück oder Gottesdienst? F Gottesdienst. Wandern oder Strand? Strand. Reden oder keine Bühne geben? Keine Bühne geben. Taz oder NZZ? NZZ. <lacht> Eisleben oder Genf? Genf. Mit der Jugend oder mit dem Alter? Mit dem Alter. Mit geschlossenem Dach oder mit offenem Dach?
1: Mit geschlossenem Dach.
2: Birkenstock oder Pantoffeln? Weder noch.
1: <lacht> das okay. geht nicht.
2: Birkenstock oder Pantoffeln? Weiter. <lacht> okay. Bio- oder einmal die Woche? Einmal die Woche.
0: Fürs Wochenende oder einmal im Jahr? Einmal im Jahr. Currywurst oder
1: Döner? Döner.
0: Nina oder Helge? Nina. Mankell oder Fontane? Fontane. Maßgeschneidert oder von der Stange?
1: Maßgeschneidert.
0: Schach oder Tennis? Schach. Beethoven oder Mozart? Beethoven. Elberfelder oder Zürcher? Zürcher. Bayern oder Dortmund? Bayern. <lacht> Luther oder Calvin? Luther. <lacht> Trotz Genf. Ja,
1: das, Nicht, das, das fand das ich jetzt gerade spannend. spannend.
2: Also, ähm, ja, das erste Mal, die erste Frage, die darauf drauf abzählte, da hast du dich klar für Genf entschieden. Ja, ich ich habe die ich hab die Stadt genommen. Ich habe
1: versucht, äh, euer entweder oder Spiel zu unterlaufen. Ich gebe es dazu. Halt hab, deshalb habe ich auch etwas länger gebraucht bei manchen Antworten, weil ich gedacht darüber nachgedacht habe, was ihr jetzt eigentlich hören wollt und worauf sich das beziehen könnte. Und dann habe ich äh, überlegt, ob, ob man das auch auf etwas anderes beziehen könnte.
2: Für, hast du zu einer der Fragen äh, selbst eine Rückfrage,
1: die du vielleicht nicht die, die nicht eindeutig war? die mir nicht eindeutig war also ich lese hab, hab von Mankel alles gelesen zum Beispiel von, von Fontane äh, fast alles und, und von Fontane auch äh, das ist dann schwierig sich zu ent, äh, zu, äh, zu entscheiden das sind auch so Sachen die kann man wunderbar unter einen Hut bringen
0: warum hast du Fontane dann genommen ich meine, das war ja. Ich glaube, ich glaube bei keiner Frage hast du so lange gezögert wie bei der
1: jetzt. Ja, das wäre genau. ja das
0: Spannende für dich als, Literat als Literaturliebhaber, weil
1: Fontane dann doch ein bisschen bleibender ist als Mankell. Als Mankel, ja. also ja, viel liter stark. literarischer würde ich mal sagen. <lacht> Liest ihn 100 Jahre äh, jetzt noch, über 100 Jahren immer noch, und das wird bei Mankell so vermutlich nicht sein. Obwohl das gut ist.
2: Und Nina Hagen wegen der Musik oder wegen dem Glauben? Ich
1: habe ne, hab den äh, den Vornamen einfach genommen, weil er mir besser gefallen hat. <lacht> <Das war, lacht> auch nicht schlecht, das ist auch nicht schlecht. Hattest du es denn
2: verstanden, die Frage dahinter? Ja, natürlich.
1: <lacht> ja.
2: Kannst du mit einem von beiden was anfangen?
1: Oder Helge Schneider, was Helge oder?
2: Schneider und Nina
1: Hagen? Also ich kann mit Ironie sehr viel anfangen und äh, manchmal ist mir das bei Helge Schneider einfach zu, äh, zu loopingmäßig verdreht. Nochmal eine, eine Spur sozusagen dann da. Ähm, Nina Hagen äh, habe ich früher sehr gerne gehört. Ja. Ich erzähle euch nicht, was ich sonst noch gerne gehört habe. Oder höre jetzt auch. auch.
2: Offenbar Beethoven. <lacht>
1: Ja, Beethoven ist mir einfach ein bisschen temperamentvoller als Mozart und nicht, nicht so harmonisch oder ausgewogen. Die Dynamik äh, scheint mir da größer zu sein. Dieses Freiheitspathos mag ich auch, Anschluss an die französische Revolution und so. Wie wichtig, ähm, ist, die, wie wichtig ist die Ernährung? Ernährung ist mir sehr wichtig. Also ich, ich würde aber nicht Ernährung dazu sagen, sondern Essen. Essen ist, also, es ist nicht jetzt, ich brauche jetzt irgendwie 500 Kalorien äh, in dieser Mahlzeit und überlege die jetzt möglichst ernährungstechnisch so gut zu mir zu nehmen, dass da der CO2-Abdruck dann reduziert ist, sondern würde da anders rangehen über Genuss mhm. äh, und ästhetischer. Mhm. Deshalb äh, und vielleicht auch tatsächlich etwas ganzheitlicher sozusagen, gerne auch Bio, überhaupt keine Frage, aber Schlüssel ist für mich auf viel deutlicher als in wenn man ernährung sagt zum ausdruck kommt über den geschmack mhm. deshalb ist das essen kochen ist, ist so eine so eine leidenschaft einfach mit anderen zusammen das ist hier so ein hoch spannender akt
0: ich habe noch eine komplizierte Frage. Ja, bei bitte. Luther oder Calvin warst du ganz, ganz schnell bei Luther, aber bei der Frage nach Elberfeld oder Zürcher Übersetzung hast du dich doch sofort
1: reflexartig für die, für die Zürcher, Zürcher überwiesen. Ich glaube, die ist prägender, die Zürcher ist ein großer Klassiker, einfach mhm. dann da. Ich habe auch, ich glaube, ich habe damals Bibelkunde, als ich im Bibelkunde gemacht habe im Studium in Tübingen, äh, die Zürcher durchgelesen, die Zürcher Übersetzung äh, genommen dafür, weil mir die irgendwie zugänglich erschienen. Damals als der Luther 84 war das gerade wahrscheinlich frisch mm. oder sowas oder die vorliegende Version. Ähm
2: Und die Elberfelder, muss man auch einfach sagen, liest sich auch nicht als gute Lektüre mal eben so weg. Sprachlich. Das, ist, Nein, also genau, das, so, das da, ist keine Bibel zum, zum, wenn man jetzt möchte, man die Bibel durchlesen genau. oder so. Das
1: Sprache ist wichtig, einfach deshalb äh, bin, total. Ich da, bin ich da gekommen. An sich bin ich ja ein Systematiker, insofern ist mir das System, Calvin hat ja so ein Institutio vorgelegt, dann 1559, dann richtig, dann im Grunde so, ein, so ein, ein erstes großes geschlossenes dogmatisches System auf protestantischem Boden. Das ist schon faszinierend, das fasziniert mich auch sehr. Die Neigung zur Geschlossenheit empfinde ich da dann allerdings auch als hinderlich. Das ist bei Luther, der dann assertiver denkt oder offener denkt, nochmal ein bisschen also essayistischer oder so, wie man wie man das dann sagen will, aber jetzt auch nicht jetzt, jetzt unbedingt der große Freund von persönlicher Freiheit ist. Das ist mir dann bei Luther dann unter Umständen ein bisschen lieber, wobei ich diese Sachen immer im Grunde auf ihren Kontext und ihre Verbindung nach links und rechts abklopfen würde. Bei Calvin finde ich halt tatsächlich unheimlich diese... Diese Lust, sozusagen, den Leuten in die Zimmer zu gucken, was sie machen. <lacht> die Kirchenzucht, das, die reformierte. Ja. Die, ja, die reformierte Kirchenzucht, genau. das finde Und auch diese Servettgeschichte, da tatsächlich jemanden, der die Trinitätslehre äh, leugnet, da äh, einfach, dann haben sie da äh, hingerichtet, hm. zum Tode und hinrichten lassen in Genf äh, zur damaligen Zeit, das finde ich schwierig, auch wenn ich zugeben muss, dass ich beim ersten Besuch auf der Wartburg, das ist noch gar nicht so lange her, das könnte 2017 gewesen sein, irgendwann mal, als wir da von einem Besuch bei unserem Ältesten, der in Jena studiert, zurückgekommen sind und äh, abends auf der Wartburg waren. Das Eindrucksvollste tatsächlich ist dann neben der wenn man oben auf den Turm guckt, ist das Kreuz und die Deutschlandfahne direkt nebendran auf Augenhöhe. Das ist auch sehr bezugskräftig und sehr, sehr spannend, darüber sich Gedanken zu machen. Hambacher Fest und so weiter, Burschenschaften, Wartburgfest und äh, diese ganzen Dinge. Da gibt es einen kleinen Turm hinten. In diesem kleinen Turm war damals, kurz in der Reformationszeit, ein Täufer inhaftiert, also jemand, der Kindertaufe verweigert hat für seine hm. Kinder und nach hin und her, jahrelangem hin und her, hat man sich dann entschlossen, den hinzurichten. Schweiler, bitte?
0: Das wusste ich noch gar nicht. Ja, das ja. ist
1: da auf derselben also am selben Gelände, auf der Wartburg, das fand ich eindrucksvoll. Im Grunde als eine Warnung davor, jetzt mit Reformation uh, unmittelbar so eine persönliche Glaubensfreiheit zu verbinden, die es ja da nur sehr, sehr eingeschränkt gegeben hat. Es schwingt,
2: schwingt ja auch was Radikales dabei, Ex also entweder man ist für uns und man ist gegen uns ja. so. und damit ähm, haben wir eine genau. super Überleitung gefunden, zum, zu einem, was ich nochmal spannend finde, ähm, Reden oder keine Bühne geben quasi, das ähm, passt zum heutigen Thema, also quasi mit, Nazis ist so plump gesagt, aber mit Rechtsradikalen oder mit, mit Rechtskon sehr rechtskonservativen ähm, Kräften, quasi mit denen ins Gespräch gehen darüber oder ihnen einfach ein, kein Mikrofon quasi zu geben. Da hast du ganz klar gesagt, es sei denn, du hast die Frage anders verstanden, das kannst du ja gerne mal sagen, ähm, keine Bühne geben.
1: Ja, ich habe ich hab da an mich gedacht tatsächlich, äh, dass ich nicht immer selber reden muss, sondern äh, das stimmte dann mit der grammatikalischen Formulierung nicht überein. Ähm, dann war es zu schnell vorbei äh, dass ich nicht unbedingt immer die Bühne brauche und weg hm. sozusagen so habe ich das interpretiert und äh, wenn du es ähm, jetzt
2: nochmal mal auf, auf
1: auf rechtsradikale oder rechtstendenzen sozusagen also ich ähm, am Kirchentag in Berlin, da gab es ja eine Veranstaltung mit äh, einer Diskussion mit der AfD. Das ist ja immer umstritten. Da finde ich eigentlich, dass es nicht geht, dass es nicht geht, dass man nicht miteinander redet. Das finde ich grundsätzlich äh, schwierig. Also doch reden. Ja, die, die gestern im Bundestag diese Geschichte, da werden die Leute natürlich dann maltratiert und unter, unter Druck gesetzt. Äh, Altmaier und andere im Bundestag selber. Das ist natürlich. Äh, eine ungute Situation. Man kann nur reden mit mit jemandem, der auch reden will, auf so eine zivilisationsmäßige Art. Also andere ja, wobei ich eigentlich, alles.
2: Eigentlich spannend finde für das also für mich spricht für das Argument reden gar nicht der Faktor, dass ich mich dass ich mich wirklich mit dem Gegenüber irgendwie jemanden von der AfD-Fraktion mich unterhalte oder mich austausche, sondern dass eigentlich das Gespräch, was ich mit dem Gegenüber führe, eigentlich für den Empfänger bestimmt ist, also dem, die, der uns quasi zuhört, der dem Gespräch vielleicht zuhört, also Menschen aus der Bevölkerung, die eine Tendenz dazu verspüren, die vielleicht auch irgendwie das Gefühl haben, sie werden angesprochen von diesen. AfD-Argumenten zum Beispiel so. Und ich finde, das Argument für Reden mit diesen Menschen ist nicht, dass ich jetzt das Gefühl habe, ich muss eine Frau Weidel zum Beispiel überzeugen, sondern die Menschen anzusprechen quasi, die die sich
1: von Frau Weidel angesprochen fühlen. Genau, das wäre so eine Vermittlung. Mit dem Podcast und so könnte das ja gelingen beispielsweise, dass man irgendwas Pädagogisches... Wir sollten ja. uns mal jemanden von der AfD einladen, Simon. Ja. dass man ja. äh, Würde ich vorsichtig sein vielleicht, <lacht> dass man hier pädagogisch sozusagen dann was macht. Wenn man wenn man spricht, normalerweise würde ich davon aus ausgehen. Dass beide Seiten am Gespräch interessiert sind, sozusagen. Und deshalb auch, weil sie am Gespräch interessiert sind, bestimmte Gesprächsregeln quasi automatisch einhalten. Das ist eine gewisse naive Voreinstellung von mir. Das ich, bringe ich auch in kontroverse Gespräche mit und auch in Gespräche, wo ich denke, da sind Leute, die mich eigentlich manipulieren wollen, auf einen bestimmten Standort hin hm. oder eine bestimmte Verhaltensweise hin, die sie dann von mir haben. Ja, das wollen. ist
2: aber halt das größte Gegenargument fürs, 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 fürs Miteinander Sprechen. Das ist, das, ist, das, ist, das ist da nur noch darum geht, ähm. quasi eine Bühne zu bekommen, mit der man möglichst auf, also medial irgendwie besonders gut seine Viren-Gedanken äh, rausplärren kann. Genau, da quasi. bin ich vielleicht
1: so ein bisschen alt, bundes bundesrepublikanisch eingestellt sozusagen, <lacht> so im Sinne von Habermas, dann äh, reden ist dann, äh, gewaltfrei reden, ist der Anfang für eine Verständigung oder setzt im Grunde eine dahinterliegende Verständigungsebene schon voraus. Und was da jetzt passiert, tatsächlich dann auch in äh, Social Media manchmal, äh, das sind äh, tatsächlich auch Gegenargumente. Wo, wo, wo es gar keine, gar diese Gemeinsamkeit so deutlich überhaupt gar nicht gibt. Wenn man nur mit jemandem redet, um ihn fertig zu machen, sozusagen von vornherein, wenn, wenn es überhaupt keine andere Ebene gibt, die sichtbar wird im Gespräch, ähm, dann braucht man das Gespräch auch nicht zu führen. Wenn es nur darauf ankommt, sozusagen eine Schlagzeile zu produzieren jetzt, dass einer da was sagt und äh, ich äh, mache das über Instagram dann groß oder über Facebook oder sonst wo, ähm, dann, dann wird es schwierig, den Ansatzpunkt zu finden. Das würde dagegen sprechen, tatsächlich ins Gespräch zu kommen.
2: Mhm. Nun haben wir als Thema des heutigen Podcasts ein Gedicht aus einer Zeit oder einer daran anschließenden Zeit, wo Pastoren auch gerne mit dem, also mit rechten Kräften auch gesprochen haben. Jetzt gibt es ja immer diesen Spruch aus Geschichte lernen, das ist finde ich schwierig, also kann man wirklich aus Geschichte lernen quasi. Äh, wenn man Aber was nehmen wir mit aus dieser Zeit? Also was nehmen wir mit aus, dieser, aus diesem Versagen als Kirche?
1: Die Kirche hat ja geschwiegen weitgehend und äh, wo sie nicht geschwiegen hat, da hat sie im Grunde eher was für sich selber gemacht. Hm. Inklusive Barmen, das Bekenntnis. Ja. Ähm, hat die, 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 die Kollegen, die äh, die ja gar keine Juden waren, nach unserem Verständnis, sondern Christen, weil sie sich haben taufen lassen, hat sie aus dem Dienst entfernt und solche Dinge, die für uns sehr, sehr irre im Grunde sind. Man muss da total aufpassen, natürlich rechtstendenzen abwehren. Man muss sich für das Zusammenleben auf der Basis von Anerkennung von Menschenwürde und so weiter, muss man sich aktiv einsetzen. Man muss, ich denke, dass, dass es auch eine, eine Aufgabe ist, äh, der man sich stellen muss, dass man diese Erinnerung an den Holocaust und alles, was damit zusammenhängt, dass man den wach hält. Mhm. Es sterben ja gerade jetzt die letzten Überlebenden. Ja. Mhm. Generation ist dann äh, komplett nicht mehr da. Zeitzeugen gibt es dann bald nicht mehr. Äh, und da kommt es schon darauf an, äh, da andere Wege zu gehen. Ich finde es hier ganz faszinierend, äh, dass das äh, Kuratorium erinnern, gedenken und forschen, was den Zellentrakt hier unterhält im Rathaus in Herford, dass die äh, das Gedenken an, an auch an, an die reichsburg rumnacht äh, umstellen und äh, Migrantenkinder, Schülerinnen und Schüler, Gesamtschule Friedenstal insbesondere, dann mit, äh, diesem, mit diesem Gedenken in Verbindung bringen, die das für sich aufnehmen, auch wenn ihre eigene Familiengeschichte überhaupt nicht den geringsten Bezug dazu mhm. hat. Aber sie sehen das, so kann ich mir das nur vorstellen, sehen das im Grunde als Teil der deutschen Geschichte. Ja. Sie sind zugewandert, aber deutsch äh, in ihrer Nationalität, in der, in der Staat, Staatlichkeit und äh, stellen sich dann im Grunde auch hinter diese Geschichte und auch gerade hinter diesen Aspekt. Und wenn, man, wenn das gelingt, dann könnte es auch gelingen, dass man äh, einige Generationen weiter diese Erinnerung, die ja so furchtbar ist. Und jetzt sind wir und das
2: passt, ist vielleicht jetzt nicht 100% deckungsgleich, aber jetzt sind wir wieder in einer Situation, wo diese Erinnerungsorte oder Orte, die Bestandteil unserer Erinnerungskultur sind, in Frage gestellt werden politisch ähm, von Kräften, die im Bundestag vertreten sind. Ganz aktuell sind wir in der Situation, wo versucht werden, ähm, zum Beispiel äh, Corona-Demos als Gottesdienste zu legitimieren, mhm. damit dass die Auflagen was, was, was mit was von Gef Gefühl geht man, was von Gefühl hat man dabei als Pastor?
1: Also es gibt ja immer noch einen breiten äh, demokratischen Konsens, auch im Bundestag und überhaupt oh, im Frage, Bundestag. Ohne Frage, ohne ja, Frage. Von daher sehe ich das eher als als äh, Populismus zwar, aber doch schon auch noch im Grunde als ein Randphänomen. Also
2: lass die Spinner machen?
1: <lacht> die haben ja dieselben Rechte wie wir auch, also Demonstrationsrechte gibt es für alle sozusagen, dann dass sie in den, in den Reichstag reingehen, das geht dann nicht und die Politiker in Bedrängnis bringen äh, aus dem Bundestag, das, da, da ist die Grenze erreicht, da wird der ja jetzt entsprechend ja, auch aber diskutiert. Ja, ganz
2: eindeutig wird ja zum Beispiel, also ich erinnere mich an die Situation, also wie gerade angesprochen, dass eine Demo zum Beispiel damit versucht wird und wieder quasi mit einem Produkt des Glaubens versucht wird, was zu legitimieren, was quasi... Das habe ich
1: noch nicht wahrgenommen irgendwo, oder? Ja,
2: das gab es jetzt in Berlin tatsächlich, dass halt, dass halt, dass halt eine eine Demo, die aufgelöst werden ja, sollte, okay. weil halt maßgeblich ohne Masken stattfand, ja. halt versucht wurde, als Gottesdienst dann zu legitimieren. Okay, hinterher ja. sozusagen. Ja, und nee, währenddessen.
0: Nö, währenddessen, quasi. währenddessen, also ja. es wurde eine Rede gehalten, die mit Armen beendet und das sollte dann so als Predigt Aha, durchgehen okay. quasi. Okay. Ich finde aber, wir sind Deswegen halt in einer spannenden Situation, weil das, was wir uns bis jetzt angeschaut haben, diese beiden Zeugnisse aus der Geschichte, einmal das Gedicht von Erich Kästner und einmal das, was wir gerade besprochen haben, was ähm, Kirche getan oder nicht getan hat zur Nazizeit. das sind ja diese zwei Pole. Ähm, Erich Kästner sagt uns, ihr plappernden Pastoren, ihr habt euch zu einfach vereinnahmen lassen damals mhm. und wir sind ja auch gerade drauf gekommen, in der Nazizeit zeit war es an vielen Orten so, dass die plappernden Pastoren, die vorherigen, dazu oft geschwiegen haben. Und die spannende Frage wäre ja, wie sieht es eigentlich jetzt aus? Reden wir zu viel, reden wir zu wenig und wo stellen wir uns aktiv dagegen? Ähm, ich habe letztens von der großen Querdenker-Demo in, in Berlin gab es einen ganz spannenden Bericht auf Spiegel Online über den, äh, den, den deutschen Bible-Belden. Das hat geziert ein Foto von dieser Demonstration, wo eine Frau vorne in der ersten Reihe vor dem Polizisten stand mit einem riesengroßen Kreuz, mit Korpus mhm. dran an der ganzen Sache. Also das ist ja das, was wir gerade eben schon ein wenig gestriffen haben, diese Frage. Sind wir momentan wieder in der gefährlichen Situation während den Anfängen dass der Glaube und die Kirche instrumentalisiert werden für ein politisches Ziel?
1: Also man muss einfach gucken. Es gibt natürlich eine Nähe des Inhaltes, den wir vertreten, zu äh, parteipolitischen Positionen. Das ist, das, es gibt eine, eine Barmherzigkeitshaltung. es gibt irgendwie... Äh, eigentlich und kümmern um die Natur, äh, die wir als Schöpfung verstehen. Mhm. Insofern äh, gibt es dann, wenn eine Partei in der Lage ist, das aufzugreifen oder das auch Vogue ist das Thema, dann wird es eine Nähe dazu geben. Es gibt eine Nähe zu christlichen Inhalten, von, von, von unserem Glauben her ist das auch klar. Insofern, ich wäre da einfach ähm, Vorsichtig mit direkten Überleitungen und sehr zurückhaltend an der Stelle und würde eher im Grunde äh, grundsätzlich die beiden Bereiche etwas unterscheiden wollen. Religiös auf der einen Seite mit kritischen Anmerkungen. Politisch ist es dann, gehen bestimmte Dinge. Dann wird mir das nicht gefallen, weil es zu konservativ ist oder zu äh, linksliberal oder zu wirtschaftsliberal oder so etwas. Aber ich äh, könnte bei allen, ich könnte zu allen äh, Parteien, die in diesem Mitte, mit der rechts mitte links spektrum sozusagen drin sind, ähm, bis auf die AfD, die Bundestagsparteien meine ich jetzt, da könnte ich über aus unserer Botschaft Linien hinziehen sozusagen. Es gibt ja auch überall Leute, die das vertreten. Dennoch werden halt
2: uns bestimmte Parteien näher, also auch der evangelischen Kirche quasi nachgesagt. Also wenn man guckt quasi, welche Parteien überdurchschnittlich bei Kirchentagen zum Beispiel vertreten sind, so ist ja durchaus die Frage, sind wir... Sehr nach links, Also sind wir, sind wir politisch sehr nach links gerückt und nehmen wir da noch alle mit? Also gerade konservative Kräfte?
1: Das könnte eine Frage sein, wobei also man kann die EKD-Ebene angucken, man kann das Flüchtlingsschiff dann angucken. Das, das ist aber auch dann letztlich nur ein Teil der Wahrnehmung. Wir sind äh, auf so verschiedenen Ebenen und so vielfältig unterwegs. Es ist kein Problem, irgendeinen äh, konservativen äh, lutherischen Pastor zu entdecken, äh, der äh, eine ganz andere politische Einstellung hat und auch nicht müde wird, das zu sagen. Das dürfte doch auch möglich sein. Also wobei ich glaube ich das, nicht, dass wir so homogen auftre auftreten. Wobei ich
2: das, das Flüchtlingsschiff eigentlich eine spannende Frage finde zum Thema, Schwimmen wir? lassen wir uns ein bisschen vom politischen Strom treiben. So. Also wir hatten die Flüchtlingskrise, ganz, ja. dann ganz viele Schiffe wurden, quasi oder verschiedene Hilfsorganisationen haben Schiffe ge, geschickt und wir, jetzt sagt die EKD quasi: wir schicken auch ein Schiff, weil wir unterstützen auch ein Schiff so. Aber <lacht> zehn Jahre vorher, und da gab es auch Flüchtlingsproblematik über Mittelwehr, haben wir kein Schiff
1: ge, ge, geschickt. Deshalb, das ist tatsächlich, das setzt auf an einer Problematik, die da wahrgenommen wird, die medial aufbearbeitet wird. Es gibt ja auch aus der Diakonie vor allem dann kritische Stimmen, die, äh, diese Flüchtlingsproblematik woanders ansetzen. Nämlich bei einer Entwicklung in den Herkunftsländern der Leute.
2: Das ja, aber, aber scheinbar lassen wir uns da ja vom, vom, vom politischen Treiben, jetzt ist das richtige Mitte Schiffe zu schicken. Wer ist Und wir?
0: Ich wollte gerade sagen, also ich glaube, da, da hilft uns nochmal die, die, der, der Blick auf den Anfang des Gesprächs, wo du, Olaf, gesagt hat: Kirche besteht halt aus Menschen. Ne? Und men, diese Menschen haben nicht nur religiöse Überzeugungen, sondern auch politische. Und ich glaube, dass es vielleicht schon der Fall ist, dass ähm, in der Kirche die oder das hoffe ich zumindest, dass dieser Geist der Barmherzigkeit halt immer noch so hochgehalten wird, dass diese Menschen auf ihrem Wege versuchen, den Menschen im Mittelmeer zu helfen. Und dann kann ein Schiff vielleicht ein probates Mittel sein oder nicht.
1: Und genau an, der, an dem Punkt, was ist eigentlich ein probates Mittel, da, da fängt es dann an. Ne? Genau, also, also da wird dann die Leute, die da kritisch diskutiert. sind, sagen, das ist ja plakativ einfach, er schickt da ein Schiff und äh, dann ist ein paar hundert Leuten geholfen, den anderen überhaupt gar nicht. Das ist eine viel zu stark politische Aussage. Und die anderen sagen, wir müssen das machen, weil wir der Barmherzigkeit verpflichtet sind.
2: Ja, und wenn, wenn, wenn man das Gedicht zum Beispiel von Erich Kästner jetzt auch als Warnung versteht, dass wir uns vielleicht weniger politisieren lassen sollten als Kirche? Also
1: sind wir zu politisch geworden als Kirche? Ich glaube, es gibt einfach diese einheitliche evangelische Kirche, wie es dann auch tatsächlich konservative Leute mal denken, die dann dem Ganzen Linkslastigkeit vorwerfen. Das gibt's einfach dann so nicht würde ich sagen. Die EKD ist ja auch nicht zuständig, dann den Standpunkt von allen da auf den Punkt zu bringen, würde ich sagen. bedford Strom ist, ist nicht der Papst von uns.
0: <lacht> Und ich, ich würde sagen, dass alles, also alles, was wir als Kirche tun wird, irgendwie politisch aufgefasst. Also es ist eine Frage, wie man Politik definiert und ob man ähm, politisch agieren möchte, damit es politisch ist oder ob wir uns als Kirche hinstellen können, sagen, na, wir wollen nicht politisch agieren, aber wir wir agieren mit bestimmten moralischen Werten, mit ethischen Überzeugungen und die tragen uns und die sind unser Fument, Fundament und das wird dann von außen als politisch wahrgenommen, als beispielsweise links oder grün oder sonst irgendwas unser Ja zum Menschenleben und unser Ja zur Barmherzigkeit und so weiter und so fort wenn man das irgendwie verorten müsste dann wäre das ja wahrscheinlich im linken Spektrum vieles von dem was wir tun und ich denke, denke das ist eine Frage wo man differenzieren wobei das muss. auch Sachen
2: sind die das das nee das sehe ich nicht so also das sind auch Sachen die man erstmal super auch im konservativen Spektrum erstmal auch viel sehen kann ja was ist gerade aufgezählt hast.
0: siehst du das ist halt der Unterschied du bist zehn Jahre jünger als ich und wenn du konservatives Spektrum sagst meinst du wahrscheinlich schon wieder was anderes als ich. Und das ist halt das ist Spannende gut, an der Alter, Politik.
1: <lacht> Was soll ich da sagen? Was meint ihr mit konservativem Spektrum? <lacht> genau, das wäre jetzt
0: die spannende Frage an dieser Stelle. Was ist das eigentlich, das konservative Spektrum?
1: Fragt der Fatzleser unter uns, genau.
0: <lacht> Aber ich glaube, da kommen wir an kein Ende, wenn wir jetzt unsere Genau, auf also ich Weg glaube, begeben. wir begeben
2: uns gerade auch so ein bisschen eine Spirale und umso besser, dass wir einmal perspektivisch in die Zukunft gucken, indem. Olaf Reimuth nun die neue Aufgabe der Woche für den nächsten Gast aussucht. Unser nächster Gast wird sein Vico von Bülow. Ach. Ich Schön. sehe, ihr kennt euch. Ja, Es klar, klar, klar. So wäre komisch, wenn nicht. Genau. Guck mal, Olaf, wir haben, du, du kanntest die nicht, weil wir haben das bei der, bei der, ähm, bei den Folgen für die Superintendenten haben wir die Frage ausgesucht, also die Frage ja, kanntest stimmt. du schon, ja. aber wir haben euch keine ziehen lassen, weil wir es ja so zwei Sonderfolgen mit dir einmal und einmal mit Albrecht Philips waren. Wir haben jetzt hier so schicke, bunte Karten, da darfst du jetzt gleich mal eine Karte ziehen oder okay. können wir auch aussuchen, wo du denkst, das ist eine tolle Aufgabe der Woche für Vico von Bülow.
1: Aussuchen oder ziehen? Ziehen. Das
0: Los also, entscheidet. Wir Gott, werfen voll, jetzt ganz alttestamentlich das Los. Eine? Eine.
1: Darf ich die vorlesen jetzt? Ja. Das ist Eine lange Frage. Versuche heute etwas Neues über deinen Ort zu lernen. Vielleicht etwas aus seiner Geschichte oder über seine Bedeutung für die Wirtschaft. Wo findet man Infos, wenn man sich für deinen Ort interessiert, das Landeskirchenamt? Welche Geschichte hat dein Ort? Gibt es etwas Außergewöhnliches, was hier passiert ist?
0: Super, das ist die Frage für Vico von Bülow. Dann genau. bleibt uns an dieser Stelle wieder nur das Danke sagen. Danke, Eike, dass du wieder mit dabei warst. Danke, Simon,
2: für die maßgebliche Vorbereitung.
0: Und danke, Olaf, dass du das zweite Mal schon Gast in unserem Podcast
1: warst. Danke, immer wieder gerne. Ich freue mich sehr, dass ihr in mein Arbeitszimmer gekommen seid, dass wir das machen konnten. Lebhafte Unterhaltung, wir werden noch eine Weile weiter diskutieren können, ich glaube
0: Und danke, Daria, für immer für die Musik. Und damit war es, das, glaube ich, das letzte Wort hat wie immer unser Gast.
1: Ich hoffe, dass wir alle gut durch die Zeit kommen. Ich finde es gerade etwas anstrengend, sozusagen, dass wir jetzt an Weihnachten Abstriche machen müssen oder da in die Richtung gehen. Und hoffe, dass wir seelisch unbeschadet weiterkommen und da auch gut miteinander umgehen können.